0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Climate Chatter Podcasts von South Pole. Auch heute werden wir wieder ein wichtiges Thema im Bereich Klimaschutz mit einem Experten diskutieren und aufzeigen, welche Herausforderungen auf uns zukommen, aber auch welche Chancen sich durch nachhaltigen Klimaschutz ergeben. Mein Name ist Julia Hunziker, ich bin Sustainability Advisor bei South Pole und ich freue mich sehr, eine weitere Episode des Climate Chatters moderieren zu dürfen. Heute werden wir über Trends und Entwicklungen im Carbon-Credits-Markt sprechen. Der Markt der CO2-Zertifikate ändert sich momentan ja sehr stark. Das hat natürlich auch mit den vielzähligen Klimaneutralitäts- und Net-Zero-Commitments zu tun. Darüber haben wir auch im letzten Podcast mit Juniorisch Jorisch gesprochen. Und ich habe heute die Chance, die wichtigsten und häufigsten Fragen zum Thema Carbon-Credits zu stellen. Und Michael Weber, unser heutiger Experte, wird sein Bestes geben, alle Fragen zu beantworten. Michael leitet bei Southpold das Climate Neutrality Team und kennt sich mit den neuesten Entwicklungen im Markt bestens aus. Schön, dass du heute dabei bist, Michael.
1: Hallo Julia, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Michael, wie würdest du die Entwicklung im Carbon Credits Markt im letzten Jahr zusammenfassen? Wieso verändert sich der Markt so stark?
1: Ja, der Carbon-Markt äh, entwickelt sich aktuell in, in, in der Tat sehr stark. Äh, wir sehen zum einen den ungebrochenen Trend, dass sich mehr und mehr Unternehmen weltweit ambitionierte Klimaziele setzen. Und als Teil der Maßnahmen auch in Klimaschutzprojekte investieren, um dadurch die zum jeweiligen Zeitpunkt nicht vermeidbaren Emissionen des Unternehmens auszugleichen und dadurch Klimaneutralität für das Unternehmen oder eben auch für Produkte des Unternehmens zu erreichen. Ein weiterer Trend, ganz klar, im Moment sehen wir innerhalb der grundsätzlich steigenden Nachfrage nach Carbon Credits ein massiv ansteigendes Interesse nach Removal Credits.
0: Und wieso denkst du, dass wir dieses massive Interesse oder diese immer größere Nachfrage nach Carbon Removal Credits sehen?
1: Ja, ähm, es gibt eigentlich zwei Treiber dorthin. Das eine ist der IPCC-Report aus dem Jahr 2018. In diesem Report wurde bestätigt, dass wir als Menschheit die Ziele, nämlich die 2 Grad oder 1,5 Grad maximale Erwärmung, nur erreichen können, wenn wir zusätzlich zu der reduzierten äh, Emission von äh, CO2-Emissionen auch eine zusätzliche Bindung und langfristige Herausnahme von CO2 aus der Atmosphäre erreichen. Und damit verbunden eine langfristige und permanente Speicherung dieser CO2-Emissionen. Einen weiteren starken Trend zu Removals hat sich dann nochmal ergeben durch die letztjährige Veröffentlichung der Science Based Target äh, Initiative Richtlinien für die Erreichung eines Netzero Status. In diesen Richtlinien wurden explizit die Removal Technologien und Removal Credits als wesentlicher Bestandteil einer Netzero Strategie für Unternehmen definiert.
0: Ich weiß auch aus verschiedenen Gesprächen mit dir und mit Kunden, dass man eben doch, auch wenn wir diese Anfrage sehen von Removal Credits, dass man nicht nur auf Removals setzen sollte, sondern dass Vermeidungsprojekte immer noch sehr wichtig sind. Wie, wieso ist das so und was sollen Unternehmen da tun?
1: Absolut. Ja, ganz klar. Die Vermeidungsprojekte äh, sind weiterhin extrem wichtig. Ein, ein alleiniger Fokus nur auf Removals würde sicherlich die falschen Prioritäten setzen. Man kann sich ja auch vorstellen, es ist ganz logisch, zunächst, bevor man sich damit beschäftigt, Emissionen aus der Atmosphäre wieder herauszunehmen, ist es eben ganz wesentlich, überhaupt darüber sich Gedanken zu machen, dass man weniger Emissionen ausstößt. Und auch die schon erwähnten Science-Based-Target-Richtlinien stellen klar Vermeidungsprojekte als wesentliches Element einer Klimastrategie dar. Ein Beispiel, ohne Vermeidungsprojekte würden die absolut wichtigen Waldschutzprojekte weltweit nicht weiter finanziert werden können. und Riesige Mengen an Regenwäldern und eben nicht nur die, die Bäume und die darin gespeicherten CO2-Mengen, sondern vor allem auch die dazugehörige Biodiversität, das heißt Pflanzen und Tiere, würden potenziell verschwinden. Ein anderer Aspekt, auch ganz wesentlich, ist der alleinige Fokus auf Removals zum jetzigen Zeitpunkt, zu einem frühen Zeitpunkt, ist im Grunde gar nicht umsetzbar. Denn aktuell und auch in den nächsten Jahren würde eine ausreichende Menge an Removal-Credits gar nicht zur Verfügung stehen, wenn der Fokus nun plötzlich bei allen Unternehmen allein auf Removals gelegt werden würde.
0: Du hast bei Vermeidungsprojekten jetzt vor allem von Waldschutzprojekten gesprochen. Gibt es noch weitere Arten von Vermeidungsprojekten?
1: Ja, ganz richtig. Neben Waldschutzprojekten gibt es noch andere sehr wichtige Projekttypen, beispielsweise erneuerbare Energien. Das heißt, der Wechsel von fossilen Energieträgern für die Stromerzeugung hin zu erneuerbaren, Geothermie, Wind oder Solar als Beispiele und auch Haushaltskocherprojekte oder Wasserfilterprojekte, bei denen es um die Vermeidung von Abholzung geht und welche vor allem neben dem Klimanutzen auch ganz wesentliche Vorteile für die lokale Bevölkerung mit sich bringen, beispielsweise in höhere Effizienz und weniger Gesundheitsbeeinträchtigung.
0: Und Was heißt das konkret? Also Ich bekomme immer wieder die Frage, wie, wie ein optimales Portfolio für eine multinationale Firma aussehen sollte. Was würdest du da empfehlen, um ein, beispielsweise ein Klimaneutralitätsziel zu erreichen?
1: Die Frage bekommen wir, bekommen wir häufig. Am Ende gibt es verschiedene wesentliche Gesichtspunkte. Das eine ist, ein Unternehmen sollte ein Portfolio zusammengestellt bekommen, in Zusammenarbeit mit den Experten, welches die verschiedenen Präferenzen des Unternehmens abdeckt. Einerseits sind es oft Präferenzen hinsichtlich des Standorts des Unternehmens, der Marktaktivitäten des Unternehmens. Natürlich auch das Budget spielt eine Rolle, Kommunikationsaspekte und ganz wesentlich natürlich die gesetzten Ziele hinsichtlich Klimaneutralität und oder, und oder Net Zero. Ähm, aber wie schon auch gesagt, aus, äh, im Hinblick auf Vermeidung äh, und Removal ist es aus unserer Sicht, glaube ich, sehr wichtig, dass man eine richtige Balance findet. Vermeidung ist ganz wichtig, gerade auch kurz- und mittelfristig sollte Vermeidung eine starke Rolle spielen und Removal-Projekte eben im Blick behalten werden, aber nicht unbedingt als reiner Fokus äh, im Moment. Und eine Idee wäre beispielsweise, ein mehrjähriges, strategisch zusammengestelltes Portfolio zu erstellen. Und ähm, innerhalb dieses Portfolios zunächst von einer stärkeren äh, Betonung der Vermeidungsprojekte zu starten und dann über die Zeit das Thema äh, Removals in den Fokus zu schieben. Und äh, darüber hat man dann auch dem Unternehmen eine Planungs- und Budgetsicherheit.
0: In den letzten Monaten habe ich auch immer wieder von verschiedenen Organisationen und neuen Organisationen gehört, die Bäume pflanzen. Was ist dabei zu beachten und gibt es irgendwelche Unterschiede zu unseren Baumprojekten?
1: Also Bäume pflanzen ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Wenn jedoch Unternehmen diese Aktivitäten im Rahmen ihrer Klimaziele in irgendeiner Weise verwenden möchten, das heißt sie sich anrechnen lassen möchten, dann ist es wichtig, dass diese Aktivitäten auch nach internationalen Standards und hier vor allem beispielsweise der Goldstandard und der VCS-Standard zertifiziert sind und durch diese Zertifizierung die Dauerhaftigkeit des Projektes bestätigt werden. Denn nur dann ist das Baumpflanzen wirklich eine echte, langfristige, permanente CO2-Senke. Und gerade diese Zertifizierung ist etwas, was viele Organisationen, die wir wahrnehmen in diesem Markt, äh, weniger strikt setzen und leider ihre Kunden, die Unternehmen, in dieser Hinsicht etwas in unklaren lassen.
0: Das heißt, wenn man eigentlich wirklich sicher sein will, dass, dass diese Projekte dauerhaft sind, dann wäre es wichtig, dass man mit beispielsweise einem Goldstandard oder einem VCS-Projekt geht.
1: Ja, richtig. VCS und Goldstandard sind etablierte CO2-Standards, ähm, welche über die Jahre als Best Practice sich herausgestellt haben. Beide bieten Zertifizierungen an für Waldschutz und Pflanz- und Aufforstungs- und Reforestation-Projekte, und ähm, solche Projekttypen bieten eben die Sicherheit, die Unternehmen benötigen, um Aktivitäten im Bereich Waldschutz oder Baumpflanzung auch für ihre Klimaziele sich anrechnen zu lassen.
0: Ich bekomme auch immer wieder die Frage zu Preisentwicklung im Markt. Das ist wirklich eine Frage, die, die fehlt nie. Gerade im letzten halben Jahr sind die Preise extrem gestiegen. Kannst du sagen, was oder wie sich die Preise in den nächsten Jahren entwickeln werden und was vielleicht auch eine Firma tun kann, um sich gegen diesen Preisanstieg in den nächsten Jahren zu schützen?
1: Ja, ganz richtig. Wir sehen tatsächlich massive Preissteigerungen im letzten Jahr. Wir sehen das ganz aktuell in den letzten Monaten und wir sehen den Trend auch weitergehen. Wir erwarten die steigenden Preise auch in der Zukunft. Durchaus eine Verdopplung zum aktuellen Niveau in den nächsten ein, zwei Jahren ist nicht unrealistisch. Die Treiber dieses Preisanstiegs haben wir schon kurz besprochen vorher, das sind die bekannten Trends. Viele Unternehmen kommen noch dazu, setzen sich Ziele, äh, akti werden aktiv in Klimaschutzmaßnahmen und was wir zusätzlich noch sehen, aufgrund dieser steigenden Preise entwickelt sich auch ein Stück weit ein spekulativer Markt. Das heißt, es gibt Händler im Markt, die versuchen von, diesem, äh, von dieser Marktentwicklung zu profitieren und durch ihre Aktivitäten werden leider Preise dann ein bisschen zusätzlich noch beeinflusst. Ja, was, was können Unternehmen machen? Zunächst mal, der erste wichtige Punkt ist, Unternehmen sollten direkt mit Projektentwicklern zusammenarbeiten. Darüber erhält man einfach den unmittelbaren Zugang zu den Projekten, auch zu den Projektinformationen, zu dem Status der Projekte, zum Marketingmaterial. Alles das ist einfach viel einfacher und auch direkter, wenn man mit Projektentwicklern direkt zusammenarbeitet. Und im Hinblick auf Überraschungen hinsichtlich Preise vor allem, ist es einfach durchaus eine sehr sinnvolle Methode, oder ein sinnvoller Ansatz, dass man sich überlegt, vielleicht schon mehrere Jahre in die Zukunft zu planen, mehr Jahresverträge abzuschließen, um zum jetzigen Zeitpunkt die Preise für die Zukunft schon zu fixieren, Budgetsicherheit zu haben und aber auch ganz generell die Sicherheit zu haben, Carbon Credits aus den ausgewählten Wunschprojekten zu
0: erhalten. Ja, vielen Dank, Michael, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich denke, wir konnten die wichtigsten Fragen abdecken und auch ich habe heute noch mal einiges dazugelernt. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Ich hoffe, es war ein spannender Austausch und Sie konnten, wie ich, einige interessante Einblicke mitnehmen. Wir freuen uns natürlich jetzt schon auf die nächste Ausgabe vom Climate Chatter Podcast von South Pole. Vielen Dank und bis bald.